0: Så går det mot hurtigskjakk, lynskjakk og kanskje det fryktede Armageddon i sjakk-VM. Simen Agnestein sitter klar for å fortelle oss hva vi kan vente oss. Her får då også høre mer om at en høy andel innvandrere på skolene ikke fører til at elevene får dårligere karakterer. Og bruk mer penger på skatteetatsaltinn eller privatiser hele greia, mener Arbeidsgivforening. Ja, det tolvtordinære VM-partiet mellom Magnus Carlsen og Sergei Kariakken endte altså i remi etter kun 35 minutter i går kveld. I morgen skal en verdensmester kåres uansett, og det kan bli på dramatisk vis.
1: Nei, jeg følte at i dag var ikke dagen å ta noe på. så som matchen er godt, så er det egentlig fint å få omspill for meg.
2: Det sa Magnus Carlsen etter tidens korteste VM-parti. Det tolte, og utgangspunktet siste, partiet i sjakk-VM endte i remi etter kun 35 minutter. Nå venter omspill på onsdag, hvor tempoet skrus betraktelig opp.
3: Da får vi se drama med kort tenketid, der det virkelig går
2: unna, der også pilene våre kommer til å svinge mer, og det blir action for alle penger. Det sa NRKs sjakkekspert Torstein Baten. For på onsdag ska spillerne först gjennom Hurtysjakk, hvor de starter med 25 minuter på klokken. Dersom det fortsatt står uavgjort etter fire partier Hurtysjakk, skal spillerne gjennom Lynsjakk, hvor de kun får fem minuter hver på klokken. Dersom det også skulle stå uavgjort etter fem kamper Lynsjakk, blir VM-kampen avgjort på en måte sjakkverden aldrig har sett før, nemlig med Armageddon. Här får spilleren med hvite brikker en fordel med fem minuter på klokken, men den med svarte brikker kun får fire. Men tvisten er at hvit må vinne, men svart kan greie seg med remi. NRKs sjakkekspert tror det er nervene som vil avgjøre omspillet på onsdag. Det
3: blir nok mye dette med å spille riktig med tanke på risiko, ikke ta for stor sjanser, spille litt safe og, og samtidig få press på motstanderen, men først og fremst så blir det nervene som avgjør den som klarer å holde hodet kaldt når klokka tikker ned mot null, som den gjør egentlig veldig fort når det er kort tenketid. Den vill vinne dette og bli verdensmester. Vem er favorit? Magnus är favorit är nummer en på verdensrankingen også hurtesjakker, regjerende verdensmester, men vi vet kariaken også är sterk så det blir en tøff og gjenbataille.
0: Reporter her var Ida Moseng. Simen Agdeskjær, velkommen. Du har jo vært lærer for Magnus Carlsen ved Norges toppidrettsgymnasiet i Bærum, og er jo selv stormester i sjakk. I går da, da det så raskt unna 35 minuter
4: var det stillingen som gjorde det, eller var det ren taktikk blant spillerne? Det var åpenbart at dette var noe Magnus ønsket. Han ønsket denne omkampen, jeg tror han synes det er gøy, momkamp. Jeg tror han ø, elsker slike ting som går ut unna i full fart, og så tror jeg han har slitt fælt med å slå kariaken i disse langpartiene, så han forsøkte ikke engang, faktisk. Så det var jo overraskende, definitivt. Han var hvit og, og hadde alle muligheter til å prøve å forsøke litt i det minste. Følte du deg snytt, eller synes du bare var moro at det nå blir hurtigshak? Det blir fryktelig morsomt med den hurtige hurtigshaken, jeg si det. Men... Ø, vi hadde kanskje tenkt oss en lang kveld også i går, fordi at det hadde vært, nesten vært eneste parti. Men kanskje derfor Magnus tenkte oss at det var greit å få en litt kort dag denne gangen. Men er det nervene det står på nå? Jeg tror Magnus har vært kontroll på de nervene. Jeg synes han ser veldig bra ut. Han er, han, er, han er verdensmester i disse disiplinene, har det flere ganger, og han elsker å leke, og dette er en mere lek, selv som står på spill, så går det såpass fort unna. Og det tror jeg Magnus elsker. Eh, problemet er att Karjakin faktisk har også gode nerver. Han var en tilsvarende match i World Cup da han kvalifiserte seg for denne kandidaturredningen. Da startet han å ligge under 0-2. Så klar en likevel utlignende mot Petter Svidler, og så bølger han frem og tilbake med lunsjakkpartiet, hvor Karjaken faktisk vinner. Så uh, han har funnet verdig motstand her. Hvordan synes du Karjaken uh, syke har vært uh, under dette VM? Nei, jeg synes det har virket forbausende, pigget og opplagt. Jeg at han har jobbet med også det aspektet, med psykologer. Han har jo brukt alt som er av uh, eksperthjelp på sjakkarenaen, og på det fysiske, med en egen tennestrener og sånt. Men jeg tror også han har med det psykologiske, så han har faktiskt virket mestlig. Han altså, han har vært konstruktiv, men han har ikke spilt seg godt. Men alt det andre rundt han har vært, altså åpningen han altså, har heller ikke vært noe av, men uh, han har virket som stødheten selv, faktisk.
0: La oss se frem til i morgenkveld, norsk tid, da, hvordan dette vil bli. Det vil altså starte med hurtigskjakk og så lynskjakk, så...
4: Hurtig sak, jag hörde men inte akkurat lynden. Det startar lite långsammare än lynchack. Ja, det er, det är det är 25 minuter per parti, men det är också att 10 eh, sekunder per trekk. Så det betyr att ett parti kommer i värfallet ta i värfallet ta minst en timme. Och det är minst fyra partier med en liten paus emellan. Så här är det bara benka sig och ta sig fri från på jobben på torsdagen tror jag, för det här kommer till att vara minst till ett O og, og det kommer til å være drama hele tiden i folk det de lange tenkepausene. Men eh med den inkrementet som det kalles, så så blir det avgjort på brettet. Altså der eh i som kan oppstå hvis man hvis det står 2-2 der, da går også pass fort unna at da vet vi at selv hans beste begår gigantiske tabber. Vi har også sett Magnus begå gigantiske tabber med den disiplinen. Så där blir det ända mer tumpola för att säga si sån. Det är sånn. lite tumpola nu också men den, med den men 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 här är det mer schack. Och det blir mindre och mindre schack och mer och mer till fälla ju kortare blir den Ja. Alltså hurtersakken det är alltså fyra partier
0: och de de vill la sannsynligen visst ha 4 så hvis det ikke blir en avgörs där så fortsätter man vidare efter 4 timer med lynschack.
4: Där spelar man minimer matcher, 2 mot 2 partier hvor den første som har sikret sig en sære i de to matchene vinner, men det er, man kan gjøre fem sånne matcher, altså totalt ti partier, og hvis det da står enda likt, så får vi dette berømte Armageddon-partiet, hvor den ene får litt bedre betenktes tid, den andre får fordelen med å, å vinne med remi. Ja, det, er, det minner vel nesten om det som du... Som
0: langslagsbilder i fotboll vilket kunde kalle straffekonk på slutet ja,
4: Det var ju väldigt omstritt när detta här plötsligt blev infört för en del år sedan. Det var ju allt före allt mycket 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 långsammare. Ja. Men det ska populariseres, så så får man varianter som detta här. Då så var ju också VM-matcher med längre. Man hade ju haft 24 partier och no, man hade VM-matcher där var längste var ju mellan Karpov och Kasparov, den var ju 47 partier. För något avbrötis för at det att Tidepresidenten mente det var helsefarlig. Så for, for
0: partene, og kanskje også da for publikum, så går det tross alt raskere denne gangen. Hjertelig takk for at du kom, Simen Agneskneim, og vi håper å høre fra deg igjen, og så blir det spennende å se hvordan dette går i morgen. Vi har fått i en melling om at umbiske myndigheter Sirr de har rikket ut till en flystyrt med 72 situpassagerrer involvert i Falgenetsby AFP er ett brasilianssk fotballlag bland passagerne, om ständigheten runt ulykken er fre en bills ukladede for et AJ nettop kommet in. Høy andel innvandrere på skolene fører ikke til at elevene får dårligere karakterer. Forskere ved Universitetet i Oslo sier de ble overrasket over resultatet. Nå arbeider de med en omfattende studie av hvordan integrering i
5: Norge går.
6: Og her ser du boligmønster i Oslo i 1990, og her ser du det samme i 2010. Og det har han primært, så du ser en ganske stor endring.
5: Professor Gunn Elisabeth Birklund trekker pekefingeren over ett oslo -kart som viser hvordan deler av byen har fått en stor befolkning med innvandrerbakgrunn.
6: Norge har jo blitt utsatt for ganske omfattende innvandring, i likhet med veldig mange andre land. Og spørsmålet er jo hvilken betydning har dette både for majoritetsbefolkningen og deres barn, og for innvandrere som kommer og deres barn.
5: Og forskningsprosjektet Birkelund og kollega Are Scheia Hermansen på Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi på Blindern Leder har allerede gitt et ganske overraskende resultat da de testet hvordan elevers resultater påvirkes av hvor stor innvandrerandel det er på
7: skolen. Så finner vi faktisk at det er ingen sammenheng for elever med norske majoritetsforeldre, og faktisk en svak positiv effekt for elever med innvandrerbakgrunn. At altså, vi kan se ut til at de har en liten gevinst av å gå på skoler med en noe høyere innvandrerandel. I august møtte
5: NRK Soliman Sarvar fra privatmegleren på grensa mellom to skolekretser på Nordstrand i Oslo.
8: Forskjellen mellom lik størrelse på et hus der og der oppe, den er stor, den er sånn typ halvann to millioner. Riktig postnummer, riktig skolekrets. Der oppe så er det feil postnummer. Feil bydel og feil skole. Selv om den skolen her også har et godt rykte på seg, så er det litt sånn andelen utlandske.
5: Ut fra forskningsresultatene er det altså ikke skoleresultatene som er en god begrunnelse for å betale millionbeløp extra, for at barna ska gå på skole med få innvandrere. En tenkt elev, det er ikke noe som tyder på at den eleven vil gjøre det dårligere på skolen av at det er mange innvandrere på skolen.
7: Ikke som basert på våre resultater, så kan vi ikke konkludere med det. Det ser ut til at den effekten ikke er der. Mm. Blir dere overrasket? Ja, i og for sig så var det jo ikke den hypotesen vi gikk, eller begynte med, for å si det sånn. Rundt ti forskere skal nå jobbe i 2 år med å kartlegge
5: hvordan eksempelvis kriminalitet, yrkesteltagelse og fattigdom påvirkes av hvem vi bor ved siden av. Dette skal finne ut hvilken vei Norge går. Ja, forstå det.
0: Reportasjen var laget av Trond Lydersen. Og mens vi venter på at regjeringen og støttepartiene skal bli enige om budsjettet, så tar du for dig andre viktige saker i politisk kvarter om en time med Lilla Sølhusvik.
9: Ja, de som hadde håpet på oljeplattformer et stykke utenfor fjordene, fjellene og fiskebåtene, de gikk på en smell i helga. Både Troms og Finnmark Arbeiderpartiet som nei til konsekvensutredning i Lofoten och Vesterålen. Fra før vet vi at alle kommuner i Lofoten mener det samme. Nå håper hele miljøbevegelsen att Arbeiderpartiet, som sådan når de ska ha landsmøte til våren, kommer etter. Men det verken tror eller håper oljeentusiaster i andra deler av partiet. De som lurer på vad Norge egentlig ska leva av, om vi ikke skal fortsette å ta opp olje fra havet.
0: Det er i politisk kvarter, klokka 7.45. Så titter vi litt på avisenes forsider. Karli Hagen tror Fremskrittspartiet kan falle ned til 8 prosent oppslutning som parti gretter for Kristelig Folkeparti og Venstre. Det skriver han i et brev til partiledelsen gjengitt i Dagsavisen. Stå fast på bilpakken eller gå av er Hagens råd til partiet. Norge er et paradis for banker som låner ut penger til dårlige kunder, skriver kapitalforvalter sigmen Håland i Dagsavisen. Nei, det er i Dagens Næringsliv. Han mener det er uetisk å låne ut penger til kunder som egentlig ikke har råd til det. Håland frykter en tapsbombe som kan ha effekt på landets økonomi. Det var altså Dagens Næringsliv. Flere mindre leiligheter, flere saksbehandlere, færre omkamper om utbyggingsprosjekter og klare tidsfrister. Det skal få opp boligbyggingen i Oslo. Aftenposten omtaler forslaget fra et boligutvalg med folk fra kommunen, utbyggerne og eksperter. Biskop Bernd Eidsvik slipper straff for medlemsrote i den katolske kirke, men økonomisjefen tiltales, og bispedømme får bot, kan vi lese i vårt land. Statsadvokaten mener det er bevist utover rimelig tvil at Oslo katolske bispedømme har krevd for mye statsstøtte. Statens krav til den katolske kirke på over 40 millioner kroner er i strid med menneskerettigheten og grundloven det mener kirkens advokater. Klasskampen har lest advokatenes innlegg i rettssaken «Kirken har reist mot staten», som starter fredag. Dagbladet omtaler de 34 uløste drapskåtene som den nye Cold Case-gruppa til Kripos skal granske. Selv om tekniske spor og DNA er viktig, er det oftest nye opplysninger fra noen som vet noe som fører til oppklaring, sier Cold Case-lederen Espen Erdal. Bystyret i Trondheim sprøyter inn 30 millioner kroner ekstra til eldreomsorg utover rådmannens forslag, kan vi lese i adressavisen. Sentrums Venstrealliansen i byen lanserer det de kaller et historisk løft for eldreomsorgen, med 85 nye stillinger på sykehjem og hjemmetjenesten. Bakterie-alarm er stikkordet i nasjonen. 58 nordmenn er døde av bakterier som ikke lar seg bekjempe av antibiotika, men aller verst er problemet i Hellas og Italien, går det fram av en EU-rapport om antibiotikaresistente bakterier. Svært urovekkende, sier forsker Dag Berli ved Oslo Universitetssykehus. I 2003 ble den mannen vi nå skal omtale dømt til 21 års forvaring for å ha drept og voldtatt sin stedatter. I dag møter den 53 år gamle trønderen i sørtrøndelag Tingrett, fordi han ønsker å bli løslatt på prøve.
4: Det er påtatt av at det fortsatt forligger det nærliggende gjentakkelsesvaret. Og det är grunnen for at vi nå har tatt en tiltale, slik at domstolen skal få prøvd det.
10: Sier første statsadvokat Bjørn Christian Suknes. Han skal selv føre saken for påtalemakten i Søtrøndedag, Tingrett, Tysdag og Onsdag. I 2002 drepte og valgtog tiltalte den 12 år gamle steddotteren sin i Steinkjær, mens han var alene hjemme saman med henne. I retten forklarte han at han ikke mente å drepe jenter, men at han bare tenkte på sex. Grufulle, umenneskelige og fråstøytende. Det var ord retten brukte om handlingene i domen mot tiltalte. Han ble dømt til 21 års forvaring, og retten fant ingen formildende omstende. For to år siden søkte han om prøveløvslating, men retten mente det fremleis var fare for at han kunne gjøre liknande igen. Tre sakkunnige skal legge frem vurderingene sine av tiltalt i ting retten tysdag, sier statsadvokat Suknes.
4: Og det vil jo kanskje da være rettens viktigste grunnlag for at avstillingen til om det forligger en gjentakselssvar eller ikke. Men min eller vår oppfatning er at det påligger en slik fare, og av den grunnen så vil vi ikke gå in for en opphør av avdomen.
10: Det er andre gången at 53-åringen har tatt liv. I 1987 vart han dømt til 10 års fengsel for å ha drepet sambueren sin i Namsos. Han kom ut av fengsel i 1994. To år senere flyttet han sammen med mor til jenta som han drepte i 2002. Advokat André Martinussen Larsen representerer tiltalte, men sier til NRK at han ikke har noen kommentar nå. Det er sett av to dager til saken i Sør-Trøndelag-Tingrett.
0: Så er reporter Kari Sørbe. Dere har akkurat plassert 6.49. Dette er hovedsaker. Kolumbianske myndigheter sier de har rykket ut til en flystyrt med 72 passasjerer involvert. Ifølge nyhetsbureau AFP er et brasiliansk fotballag blant passasjerne, og vi følger denne saken utover i nyhetsmålen. Høy andel innvandrere på skolene fører ikke til at elevene får dårligere karakterer. Forskere ved Universitetet i Oslo sier de ble overrasket over resultatet. Og en mann i 30-årene ble knivstukket på Gjelløy i Moss og døde i natt, det forteller operasjonsleder Tom Sandberg ved politiet i Østfold. Regjeringen bør bruke mer penger på å utvikle dataportalen Altinn eller la private overta. Det mener Virke, som er næringslivets näst største hovedorganisasjon. NRK har tidligere fortalt at Altinn ikke har fått nok midler til oppdateringer, og det bekymrer brukerne av denne
3: dataportalen. Enten må regjeringen bevilke penger til modernisering av Altinn, eller så må man kanskje tenke å overlate utviklingen av Altinn til private, i form av for eksempel fullveide hyllevareløsninger som dekker samme behov som Altinn.
11: Det sier
12: Alistair Mønro, som er direktør for kunskap og utvikling i virke. Det han og fagansvarlig Knut Høyle i Regnskap Norge, som organiserer regnskapsførerne her til Lønns, er misfornøyd.
13: Altinn i dag fungerer veldig på samme måte som papirskjemaene har gjort. Det er på mange måter papirskjemaer på nett. Den stedet for å utnytte teknologien sånn at du får de spørsmålene som passer til dig.
9: Han mener de
12: kaster bort unødvendig tid på ett gammeldags system som ikke samordner opplysningene som det offentlige samler inn.
13: Alle de store etatene jobber på hver sin front, selv om de også samarbeider på noe. Vi har god samordning innenfor lønn, og det med arbeidsgiver og arbeidstakere, men på andre områder så er det väldigt lite samordning.
12: Høylei mener tida i moden forholdsvis. For å løsning, det gjør også Alistair Munro i Virke, som peker på Estland som et eksempel, som bruker et system som heter x som samler og forenkler informasjonsflyten i det offentlige.
3: Nå er det ikke det er akkurat den løsning for Norge, men poenget er at der har de en digital ryggrad som er litt, litt annerledes, kobler sammen både offentlig og privat sektor, og det gjør at de ulike etatene velger jo da produkter og løsninger som er riktige for, for dem.
0: Og vi legger til at skriver i en e-post til NRK at regjeringen fortsatt vil satse på Altinn og at den vil prioritere å utvikle plattformen videre. Reporter var Bett Mørk-Pettersen. Norskfage: dreier seg om mer enn å måle leseferdigheten, enn å bidra til å utvikle leselyst, kreativitet og fordypning i skjønnelitterær lesning blant elevene. Det er altså sentralstyremedlem Tom Jambak i Utdanningsforbundet som etterlyser mer leselyst och fordypning.
13: Det å lese for lesingens skyld, det har man ikke tid til i skolen. Det sier Tom Jambak,
1: lærer og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. Ifølge han gör dagens norskundervisning i skolen for lite for å fremme leselyst og kunnskap om skjønnlitteratur
13: blant elevene. Slik som norsk har lagt opp i dag så kan en elev gå igenom 13 års skolgång utan att ha läst Ibsen. Men eleven vet vad kontext det eller en pjäs med.
1: Vi har gått igenom 13 års og och aldrig varit borti Henrik Ibsen, så har skolen ett problem, men det tror jag rättelse att det inte är tillfället. Det säger kunskapsminister Torbjørn Rø Isaksen. Han avvisar at norsk ikke inte ger rom för skönlitteraturen. Jag menar att det är en överdrivet kritik. Og si at norskfaget i dag ikke har rom for litteratur, ikke rom for å formidle kultur, ikke rom for dannelsesoppdraget som er så sentralt, ikke minst i norskfaget. Men ifølge Jambak bidrar også dagens læreplanmål i norskfaget til å gå utover kvaliteten på selve norskundervisningen.
13: Norskfaget blir mer instrumentalistiskt det vill säga si att det lägger mer vekt på mätbara ting som som läshastighet för exempel en en BO för exempel brukar tid på läsen som lite är text och reflektera om den.
1: Janmark säger också att alle målen i läroplanen gör det svårt att få tid till att fördjupa sig i skönlitterär läsning.
13: Jag snackar om en lärare som menar att det är lite tid för att sitta och läsa en skönlitterär text en bok i klassrummet. Det er et problem at man må videre og, og, og få krysset av for neste mål.
1: Og at det er for mange læreplanmål i norskfaget,
13: ja, det er
1: kunnskapsministeren enig i. Det kan jo også legges til at det har ikke skjedd i norskfaget i vår periode, men derimot har vi planlagt noen endringer i norskfag og alle andre fag. det vi mener at fagene i skolen har blitt for stappfulle av forskjellige typer målsettinger, og vi ønsker fag hvor det er tydeligere hva man skal lære, og læreplanmål som går mer til kjernen av fagene for å gi mer rom for nettopp dybdelæring, refleksjon, jobbe bedre med det stoffet for man skal gjennom.
0: Reportere, det var Brage Berglund och Marie Sand Malm. Alt for få får musikterapi for å behandle rus og psykoser, det mener tidligere rusmissbrukere. Bare 300 patienter får denne behandlingsformen, som brukerne mener er så avgjørende for dem.
14: Ja, ja. ja okay. Og så er det en ny del også. Ja. På ett list övningsrum fullt av instrumenter där visar Knut musikterapeuten det nya bassrifferna låt. För ett år sedan då han blev lagd in på Tyreli rusbehandlingscenter hade han aldrig spilt något instrument för. Nu menar han det har varit averande i behandlingen.
7: När jag kom hit så var jag ganska hade varit deprimerad länge. Jag hade koblat av då stängt av för känslorna. Jag levde mig av livet upp i hodet mitt. Så det var väldigt gott att komma lite i kontakt med känslor igen och det har musiken hjälpt mig med.
14: Inte minst har det gett han ork så fram till.
7: Jag tänker också det har hjälpat mig att få en motivation till att komma mig igenom dagarna da. då. Jag glädde mig alltid.
14: Men själ om hälsedirektoratet starkt har anbefalt musikterapi i behandling av rus och psykoser är det ikke helt mogeligt att genomföra i praxis. Det er ikke nok musikterapeuter i Norge, mener kunnskapsklinga Polyfon.
13: En konsekvens av dette är jo at utdanningskapasiteten i Norge må økes betraktelig.
14: Det sier Brunjulf Stige, som er professor i musikterapi og leier for kunnskapsklinga Polyfon. Det er lag 300 terapeuter på landsbasis. Noe Stige har rekna er alt for lite, i enall till hälsedirektoratets sin riktlinjer.
13: De har anbefallat musikterapi både i spesialisthelsetjensten og i kommunerna. Så ser vi att det trengs i allfall 100 musikterapeuter. Det som synes ett väldigt lågt överslag. Så det är faktiskt så garan att visst det inte sker något med utbildningskapaciteten så, så tar det ju 50 100 år. Så det är ett massivt löfte här som trengs.
14: Och det löfte vil utbildningsinstitutionerna være med på. Men det er pengarna det skarta på. Selv om har utvidet med to studieplasser, innskjør UB mer øyremarket midler fra kunnskapsdepartementet for å kunne få fart på tale musikkterapeuter i Norge. Det mener departementet at universitetet må ta ansvar for selv innenfor de midlene de har blitt tildelt.
1: En viktig del av dette er å tilby utdanninger som i kandidater som arbeidslivet har behov for, herunder musikkterapeuter. Rammebeviljningen har hatt en solid realvekst de siste årene.
14: Skriv kunnskapsdepartementet i en e-post til NRK, og når NRK spør helsedirektoratet om hvordan de kan bestemme noe det kanske ikke er dekning for i praksis, Svara dig, de at dere anbefaling er begrunnet i kunnskapsbasert praksis, og at de har støttet Grieg Akademie i dere arbeid med å ta av problemer med utdanningskapasitet.
0: Reporter Rutt Einervall Nilsen. Så tar vi fatt på værvarslet. Fjellområdene i Sør-Norge først. Det blir vestlig stiv kuling steder. Periode med snø, mest det i vestlige fjellområder. Østafjells, vestlig liten kuling på kysten. Utover ettermiddagen, stiv kuling på kysten. Vest for Oksøy. Det blir oppholdsvær Østafjells, men ut på dagen. Enkelte regnbygger lengst i vest på Sørlandet. Rogaland og Høydaland. Sørvestlig liten kuling utsatte steder. Fra ettermiddagen, sørvestlig eller vestlig stiv kuling på kysten. Nord for Boknafjorden. Det blir regn, senere regnbygger, snø i høyden. Lokalt kan det komme nye, mye nedbør nord i Rogaland og i Hordaland. Sognefjordene og Møre-Romsdal, sørvestlig, sterk kuling utsatte steder og til dels storm på kysten nord for Måløy. Litt minkende vind utover ettermiddagen. Regn, senere regnbygger, snø i høyden og stedvis mye nedbør også i Sognefjordene og Møre-Romsdal. Trøndelag, sørvestlig, sterk kuling på utsatte steder, liten storm på kysten, midt på dagen, opp i kortvarig full storm på kysten. Det blir regn i Trøndelag, senere regnbygger og snø i høyreliggende strøk også der. Norland, sørvestlig, sterk kuling, utsatte steder, utover kvelden, opp i vestlig, liten storm. Regn, rain, senere regnbygger og snø i høyden og lokalt mye nedbør i Norland, sør for Bode. Troms og Finnmark opp i liten kuling utsatte steder mellom sør-øst og sør-vest. Om kvelden opp i stivkuling øst i Finnmark. I Troms regn og snø i høyden, i Finnmark litt snø av og til. Spisbergen, østlig sterk kuling utsatte steder, kan henne perioder med liten storm. Litt snø av og til, særlig i øst og sør. Temperatur klokka 4 Svalbard lufttalen minus tre, Kirkenes minus -11 elve, Varde -3 Alta -4, Så er det plusgrader. Dromse 2, Bode Brødnøysund 7, Trondheim-Værnes 2, Molde 6. Bergen-Flesand og Stavanger begge 3, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen 2, Lillehammer 0, Røros 1 og Oslo-Blindern 3. Og har i tar vi for oss disse sakene. Ingen avklaring om statsbudsjettet etter i statsminister Bolin i går. Går det mot et brudd? Politiet vil åpne telefoner med tvang, hørte vi i Dagsnytt. Hva sier forsker og internetspecialist Gisle Hannemyr? Rohingya-minoriteten i Myanmar er på flykt. Kubanerne står i lange køer for å hedre Castro. Og tørre veier og svevestøv. Vi skal til Drammen, en av byene med helseskadelig luft. Ja, det var fullt hus hos statsministeren i går kveld. Likevel så ble det ingen løsning for regjeringen og samarbeidspartiene etter at nok et budsjettforslag har blitt lagt fram. Etter to og en halv time kom partileder Trine Scheig-Grande i Venstre ut av statsministerboligen og var ikke
1: fornøyd.
15: Og det er fortsatt extremt krevende, og det å ha en regjering som går inn i en sånn forhandling med Ultimatum gjør at dette blir veldig krevende.
1: Også KRF-leder Knut Areld Hareide var skuffet. Da han møtte på vei ut fra møttene med regjeringspartien. Det er krevende. Vi har jobbet lang tid. Men vi har fortsatt kontakt. Jeg har ikke opp. Men det er... jeg hadde kanskje ønsket at vi hadde fått større fremskritt enn det vi hadde fått i kveld. For å ro i landet et statsbudsjett trenger Høyre og FRP egentlig bare støtte fra ett av mellompartiene. Men Hareide understreket i går kveld at han ikke har mandat til å forhandle videre. Dersom Venstre bryter, da må han først ta det opp i landstyret, og det blir ikke nødvendigvis en enkel runde. Og imens stikker klokken. Om seks dager avholdes finansdebatten i Stortinget. I god tid innen da får forhåpentlig lande vite om det blir et forlik på ikke-sosialistisk side, eller brudd og mulig regjeringskrise.
0: Det sa reporter Sindre Heierdal. Magnus Takvam, politisk kommentator her hos oss i NRK. Det var alvorlige partiledere som kom ut fra møte i går. Hørte du hvordan vil du karakterisere situasjonen?
16: Ja, jo nærmere denne fristen kommer, jo mer alvorlig blir det. Og det var, som du sier, jeg var der selv i går kveld, og, og så Tine Seigrande og Knut Ariel Hareide. Det var ett et alvor som, som preget begge to, de sitter på mange måter med regjeringens liv i sine hender, og det er klart at nettop det alvoret tror jeg gjør også at de prøver i det lengste å få til en løsning. Man har jo i forkant av denne typen møter nærmest hver gang sagt at på dette møtet må det en avklaring, og så hører vi nok en gang blir det altså nye møter og ingen avklaring. Hvordan er
0: din vurdering av sannsynligheten for et brudd?
16: Jeg tror eh, den er helt reell, altså et brudd i den forstand at man ikke blir enige om en avtale. Men samtidig som jeg var inne på, så er alvoret med en regjeringskrise så, så stort at man altså prøver Prøver alle muligheter. Det som ikke for mig henger helt sammen eh, i, i etterkant av gårdsdagens møte er at på den ene siden sier sentrumspartiene at det kom en nærmest ingenting på bordet fra regjeringspartiene som flyttet eh, positioner. Eh, og på den andre siden regjeringspartiene som sa at de gjennom hele helgen i flere dager har jobbet med nye forslag omkring klimapakken og også med inndekning. Og Erna Solberg som avlyste eller kom tilbake fra sin tur i Nord-Norge og altså til synlig at det la fram ingenting. Det kan tyde på at man nå, skal vi si, enten er så nær ett brudd at det er bare formaliteter før det skjer, eller at man kanskje da presser, prøver å presse så mye som mulig for å få et noenlunde akseptabelt resultat til slutt.
0: Ja, men vet du noe om hva som ligger på forandringsbordet da?
16: Nei, altså det er jo en del av spillet her. Ingen røper posisjoner eller kommer med detaljer for at ikke vi etterpå skal kunne påvise at de flyttet seg väldigt lite siden siste tilbud og så videre. Men det er klart at hele denne bilpakken er en nøtt som de sliter med, at den ikke skal røres. Det gjør at man er inne på andre klimarelevante løsninger, men som til så langt ikke gir gode nok eh, troverdige klimakutt, og at disse klimakuttene som, som man jobber med i den alternative pakken er veldig langsiktige. Det er fire-fem års planer og så videre. Og det er klart at for Venstre å bare komme med den typen langsiktige løfter er veldig krevende å bære. Så jeg tror det er kjernen.
0: Partivetra Karli Hagen anbefaler i et brev til partiledelsen at FRP må stå imot KrF og Venstre, leser vi i Dagsavisen i dag, eller gå ut av regjeringen og gi etter. Hvor nær tror du partiledelsen er Hagens anbefaling?
16: De er i hvert fall helt med på hans første skal vi si, råd om å stå imot KrF og Venstre. Det, det, det ligger jo i kortene, men og jeg tror også det er en del i FRP som kan være enige med Karihagen og se og slutte dette håpløse samarbeidet og gå ut av regjeringen. Men jeg tror ikke partiet som, som kollektiv og, og ledelsen er der. Deres innflytelse vil gå gjennom høyre og centrum, Et høyre FRP-flertall er urealistisk. Eh, slik at politisk sett så tror jeg ikke det er, er noe FRP's ledelse vurderer. Men Karl i Hagen gjør det åpenbart.
0: Takk skal du ha, Magnus Takkvann, politisk kommentator her hos oss. Som hørte i Dagsnytt, politiet kan få tilgang til å åpne telefoner med eierens fingre og trykk over hjelp av tvang. Det kom frem av forslaget til en ny straffeprocesslov. Politiavokat Cecilie Gullnes tror en slik lovendring kan bidra til å avdekke seksuelle overgrep.
17: Flere og flere saker som gjelder overgrep mot barn og ungdom, de avdekkes nettopp gjennom graving i, i den type uh, databeslag. Uh, og hvis man ikke kommer inn på det beslaget, uh, så får man heller ikke avdekke det. Uh, og derfor er det veldig viktig med en sånn lovendring som gjør, dette, som gjør det mulig å avdekke slike saker og stoppe og gripa.
11: Dagens lovverk ble tillegge i høst til hinder for politiet da de med tvang åpnet telefonen til en mann de mistenkte for greps seg på flere barn. Saken er vokst i omfang basert på funn gjort på telefonen, men detta er ikke lov av avgjøre høyesterett, og det er dermed ikke gitt at bevisene kan brukes. Det denne lovendringen dreier seg om er hvor langt politiet har lov til å gå når de etterforsker oss, det sier menneskerettighetsadvokat Jon Vessel Aas.
18: Politiet skal i utgangspunktet ha tilgang til bevis. Det var hvor det er skjeldig grunn til om at det er begått noe straffbart og så videre. Det er ikke noe nytt. Det er bare spørsmålet om hvor langt inn i folks indre liv de kan komme
11: vad sel oss at man som er sikte har en noenligtgt til å somr væde med politige. Og tror jeg mange derfor ville nekte og låse opp telefonen.
18: Det, det kan godt hende at det byr på store problemer i praksis, selv om de får gjemmel til å bruke tvang her. Det hjelper ikke med tvang hvis du ikke har riktig passord eller riktig finger. Og etter hvert som ting blir kryptert, så, så blir jo det vanskeligere og vanskeligere, selv når de får gjemmel til tvang. For her vil jo også disse kodene og måten å låse telefonen på helt sikkert endre seg og tilpasse seg dette her. Så sånn det er ikke sikkert de kommer så veldig mye lenger
11: med denne nye gjemmelen statssekretær i justisdepartementet Ove Vanebo mener derimot at er et skritt i riktig retning å gi politi mulighet til å låse opp telefoner med tvang og ser de i en rekke tilfeller ser at gjerningspersoner har bevis lagret.
13: Det kan være for exempel at de har filmet en voldsepisode, eller har ulovlige seksuelle skildringer av mindreårige, og da er det viktig at man har de verktøyene som må være på plass for å kunne få tak i den type materiale.
11: Statssekretæren håper på fortgång i saken, och ser nå på muligheten for å sende ett avgrenset forslag på høring, slik at politiet kanskje allerede fra nyåret kan tvangsåpne blant annet telefoner. Det synes politiadvokat Gulnes är positivt.
17: Det är många kryssna hänsyn här självfølgelig, men i vart fall det att öppna en telefon med ett ett tvingande tryck samling med väldigt många andre tvångsmedel relativt beskedent.
0: Reporter Lena Gundersby Gravdal. Forskare och lektor i informatikk vid universitetet i Oslo Gisle Hannemyr, välkommen hit. Tack. Eh och en telefon är ett relativt beskedent tvångsmedel hörte vi här. Är du enig?
19: Ja, det er nok det. Altså, så lenge det er snakk om eh, konkrete misstanker og skjeldig grunn til som Jon Nisse-Lås sa her i oppsparket. Vad innbærer dette forslaget da i
0: praksis som endrer situasjonen fra den vi har?
19: Ja, altså det er jo, det er jo todelt forslag eh, som retter seg, eh, første del retter seg mot de som har vittneplikt i, eh, i straffsaker og de plikter å oppgi passord eller gi tilgangsskoder på annen måte bistå politiet som vittner hvis politiet da har behov for å ta beslag i elektroniske dokumenter som befinner seg nedlåst med passord. Og så er den andre delen er den som egentlig ble omtalt her i oppsparket, og den retter mot den siktete. Der har ikke politiet fått gjemmel, eller det er ikke fortsatt at politiet få gjemmel til å tvinge disse til å passord eller avgangskoder, men eh, politiet har fått gjemmel til å bruke fysisk makt til å bruke eh, eh, fingeren eller andre biometriske metoder, eh, for eksempel iris-scanning og sånt, til å åpne da en telefon eller et, en PC.
0: Hvilke straffemuligheter har politiet där som det inte går eller hvis de motsätter seg denne tvangen då.
19: Ja, så altså, når det gjelder de som er siktet så har jo politi da hjemmel til å bruke fysisk makt og de kan jo da bare liksom låse fast tyngeren og føre ut telefonvåpnet og så blir den låst stopp. Når det gjelder vitnene så er det slik at vitner som ikke samarbeider med politiet på ulike måter, de kan fengsles inntil de samarbeider med en maksimal ramme på tre måneder. Så det tvangsmidlet politiet da, det er da fengselig vittne, og hvis vittne ikke samarbeider, så blir han sittende inntil tre måneder. Men går disse forslagene for langt
0: i forhold til rettssikkerheten til den enkelte, føler du, eller er de innenfor
19: rettssikkerhetskravene? Jeg mener nok at dette her er innenfor rettssikkerhetskravene. Altså det er egentlig slik at dette er fullmakter. Politiet har lenge når det gjelder å ta beslag i fysiske dokumenter, altså papirer, og det forslaget egentlig går ut på, det er å gjøre dette teknologinøytralt, slik at politiet på en måte har de samme fullmakter som de har i dag, også når dokumenter befinner seg på elektronisk form og er kryptert eller, pass, altså, eller beskyttet av passord eller biometri, altså fingeravtrykk.
0: Hvilke saker tror du den rettigheten som nå politiet får til å åpne mobiltelefoner og andre elektroniske hjelpemidler
19: kan ha, spesielt i hvilke saker? Nei, altså som vi hørte også her i innledning, så er det jo særlig i overgrepssaker, altså seksuelt misbruk av barn, hvor ofte man har da, da overgrepsbilder, videoer og så videre på mobiltelefonen, men hvis du ser selv på de rettssakene, straffesakene som har vært elektronisk bevis vært viktig, så har det også vært i korrupsjonssaker, vært i narkotikasaker og det har vært i voldssaker. Så så fordi at vi lever mer i elektroniske liv så blir elektronisk bevis viktigere. Og at da politiet da har samme mulighet til å beslaglegge elektronisk bevis som de har når det gjelder papirer.
0: Mange takk for at du kom til oss, Gisle Annemyr, som også er forsker og lektor i informatikk ved Universitetet i Oslo. Klokka den har nettopp passert kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Et fly med 81 mennesker ombord er styrtet til Kolumbia. Blant passasjerene er et brasiliansk fotballag. Kolumbianske myndigheter sier det kan være overlevende, men omfanget av ulykken er fremdeles uklart. Politiet kan altså få tilgang til å åpne telefoner med eierens fingeravtrykk ved hjelp av tvang. Det kom fram av forslaget til ny straffeprosesslov, som vi nettopp har diskutert med Isle Hannemyr. Og en man i 30-årene døde av skadene han fikk da han ble knivstukket i Moss i går. Det opplyser politiet i Østfold. En jevnealdrende mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Nå til Asia og Myanmar. Det meldes om en stor flyktningestrøm fra delstaten Rakhine over til Bangladesh. En millioner mennesker fra den statsløse Rohingya-minoriteten bor i denne del av Myanmar. Det har varit uro og treffninger med regjeringsstyrker i over en måned. Og I går sa Myanmar's herrsjef at grunnloven gir ham rett til å ta over styringen av landet där som uroen sprer sig og han må erklære unntakstilstand. Asya-konsumenten altså, Peter Svår, betyr det at herren kan avsette Aung San Suu Kyi og hennes regjering?
8: Ja, det gjør det, og herren kan ta tilbake styringen over Myanmar, det åpner grunnløven for. Og når herresjefen Ming Aung Liang i går for andre gang på ganske kort tid understreket dette, så var det nok først og fremst ment som en advarsel til de sivile og till Aung San Suu Kyi om ikke å blande seg for mye i vad Herren nå gjør i delstaten Rakhine og i delstaten Shan mot grensen til Kina. Begge steder er det urolig nå. I Rakhine startet uroen 9. oktober da en burmesisk militær grensepost ble angrepet og flere soldater ble drept. Og det er heller ikke så mye som skal till for å hisse opp stemningen i denne delstaten. Det er 1 miljon million muslimske rohingya lever uten mange rettigheter, mange i flyktningeleire med forferdelige forhold og det er med den buddhistiske majoriteten nå er på kokepunktet.
0: Kan du si litt mer om hva som da foregår i denne delstaten Rakhine sør i landet og bakgrunnen for det?
8: Ja, det vet vi väldigt lite om, fordi både hjälporganisationer och internasjonale medier siden oktober har blitt nektet innreise. Hele området er sperret av de burmesiske herstyrkene, men satellittbilder viser hvordan över 400 hus anslagsvis nå er brent ned. Herrens egna aviser påstår att det er Rohingya selv som har satt fyr på sine egne hus. Det kommer påstander om grove overgrep, om voldtekter fra Herrens side. Det är også en økende flyktningstrøm till Bangladesh som Herren så ser det ut til å mene at skjer nærmest frivillig men delstaten i Rakhine har ju varit en krutthønne länge, det var herfra flyktningebåtene gikk ned till de thailandske strendene på vårparten i fjor en katastrofe som raskt ble glemt i Europa da vi fick våre egne flyktningebåter som begynte å komme over Middelhavet i stort antal.
0: Og så er det jo som du nevnte Kamper og Euro flere steder Hva kan Aung San med det?
8: Hun kan ikke göra något og en upplösning i etnisk uro nå nu är på många måtar det värste som kan ske for Suu Kyi och för Myanmars ganske sköra demokratiprojekt. Det här är en öppet för i Myanmar, åpse sørgite också för att de, at de civila politikerna ikke ville ha någon kontroll över militäre och säkerhetsstyrkene här en själv utnämne för exempel försvarsministern och oavsett vad här en företar sig så är det utanför de civila myndigheternas kontroll efter grunnloven, og som situasjonen blir enda mer alvorlig, så tyder altså disse advarslene på at herren er beredt til å sette angs-angsu-chi helt til side, og selv ta over makten i landet, i hvert fall for en periode.
0: Petter Svår, vår asiakonsponent, takk skal du ha. Vi vender oss til Kuba, der hundre tusenvis av kubanere i går viste den avdøde revolusjonsheltene av diktatoren Fidel Castro den siste ære. I en mer privat seremoni tok den nåværende statslederen og bror Raul Castro en siste symbolsk avskjed, da han la en blomst ved Fidel Castros urne. Og eh, vi har eh, kanskje et eh, kutt fra det, men det ligger ikke klart i øyeblikket mellomtiden, så spør jeg deg. Nå fikk vi det klart, vi, vi skal høre eh, hva som skjedde.
3: Jeg synes at det ikke har noe forandring, at alt fortsetter som nå porque el pueblo apoya el socialismo a su dirigente y todo se continuará como hasta ahora sin el comandante.
0: Ja, det var kommandanten som blev omtalt här eller ledaren Fidel Castro och Joar Hol Larsen, du er jo tidigare Latinamerika korrespondent for NRK Og beskriv lite av den stämningen som
20: var i Havana igår. Jag tror dock att oavsett Politikståstet alltså var man mot menade om Fidel Castros totalitära styre og hans mangel respekt genom många år för borgerdemokratiska och mänskliga rättigheter så, så må man eh, ta så att detta var äktefällda tårar det var eh, det var vanliga kubanere som eh, i sorg beskrev avdöde som, som en far som en en redningsman och som odödlig og det tror jeg man også må si skjedde helt uavhengig av eventuell mobilisering fra partiet og kommandering ut. Det er mange kubanere som, som sørger og som savner Castro, og som så må man også da eh, nevne at det er klart det er, det er mange som er glade, det er mange som er lett, det er vanskelig å si hvor mange, fordi at regimekritikerne i Havanna har av lett forståelige årsaker en lav profil de siste dagene. De har ikke feiret offentlig, men, men det er klart det er mange kubanere som også har betalt en høy pris for, for Castros styre.
0: Og så kommer utenlandske stats- og regjeringssjefer. Det skal jo fortsatt være minnemarkeringer også i dag. USAs president Barack Obama varsler at han ikke kommer, men Vilke andre utenlandske statsforbrytelser kan man vente seg?
20: Ja det är för det förhålla jag redan börjat ankomma och därmed så är det det här det är en pusig förutsägbar lista där man ser alltså att land med med ledare och og kanske också en historie med, med kolonikamper och frigöringsbevägelser som som följer en slags tillknytning till Fidel Castro. De sender då tungvekter från Afrika, kommer Jacob Zuma, Robert Mugabe och Kenyatta fra Kenya. Från Latinamerika så kommer alla de som har sett på på Fidel Castro som en inspirator, altså eh, Morales fra Bolivia, Korea fra Ecuador, Ortega fra Nicaragua, Maduro fra Venezuela, mens fra de vestlige landene, som du ser Obama kommer ikke, man sender enten tidligere ledere som tyskerne, eh, Gerhard Schröder, tidligere forbundskansler, Spania sender den tidligere kolonimakten, sender ekskong eh, Juan Carlos, eller så er man representert med minister og ambassadører, eh, Uangriplig, rent diplomatisk og etikettemessig sett, men altså på et lavere nivå, men, men korrekt.
0: Også skal begravelsen finne sted på søndag. Hvordan skal den foregå, og dette med symbolikken rundt den?
20: Ja, nå er det jo altså denne store offentlige seremonien i Havana i dag, så skal uren på en slags rundreise runt omkring i landet, slik at kubaner også utenfor Havana skal kunne få anledning til ta avsked med el-kommandante. Og så skal det da være en noe mer lukket, ikke fullt så offisielt prangende seremoni på söndag. der han blir gravlagt da i Santiago Øst i landet. Og det är delvis også med utgangspunktet, i Fidel Castros egna önskare om at personkultus, det skulle han ha seg fra bedt, selv om han da jo dyrkes som en landsfader på Kuba, men, men man toner ned individet Fidel Castro også i denne sammenheng.
0: Dette ska vi nok snakke noe mer om, och sikkert se bilder fra etter hvert. Takk for at du kom, Johar Hol Larsen, tidligere Latinamerikakorrespondent och utenriksmedarbeider. Så var det en titt på avisene da. Karli Hagen tror Fremskrittspartiet kan falle ned til 8 prosent oppslutning dersom partiet gir etter for Kristelig Folkeparti og Venstre. Han skriver det i et brev til partiledelsen som er gjengitt i Dagsavisen. Stå fast på bilpakken eller gå av er Hagens råd til partiet. Norge er ett paradis for banker som låner ut penger til dårlige kunder, skriver kapitalforvalter Sigmund Haaland i Dagens Næringsliv mener det er uetisk å låne ut penger til kunder som egentlig ikke har råd til det. Håland frykter en tapsbombe som kan ha effekt på landets økonomi. Flere mindre leiligheter, flere saksbehandlere, færre omkamper om utbyggingsprosjekter og klare tidsfrister. Det skal få opp boligbyggingen i Oslo. Aftenposten omtaler forslagene fra et boligutvalg med folk fra kommunen, utbyggerne og eksperter. Biskop Bernd Eitsvik slipper straff for medlemsrote i den katolske kirke, men økonomisjefen tiltales, og bispedømme får en bot, kan vi lese i vårt land. Statsadvokaten mener det er bevist utover rimelig tvil at Oslo katolske bispedømme har krevd for mye i statsstøtte. Statens krav til en katolske kirke på over 40 millioner kroner er i strid med menneskerettighetene, og grunnloven mener kirkens advokater. Klasskampen har lest advokatenes innlegg i rettsaken «Kirken har reist mot staten», som starter fredag. Dagbladet omtaler de 34 uløste drapskåtene her i landet, som den nye Cold Case-gruppa til Kripos skal granske. Selv om tekniske spor og DNA er viktig, er det oftest nye opplysninger fra noen som vet noe, som fører til oppklaring. Det sier Cold Case-sjefen selv, Espen Erdal. Bystyret i Trondheim sprøyter inn 30 millioner kroner ekstra til eldreomsorgen utover det rådmannen foreslår, kan vi lese om i adressavisen. Sentrumsvenstrealliansen lanserer det de kaller et historisk løft for eldreomsorgen med 85 nye stillinger på sykehjem og i hjemmehjelptjenesten. Bakterie-alarm er stikkordet i nasjonen. 58 nordmenn er så langt døde av bakterier som ikke lar seg bekjempe antibiotika, men aller verst er problemet i Hellas og i Italia. Det går fram av en rapport fra EU om antibiotikaresistente bakterier. Og dette er svært urovekkende, sier forsker Dag Berli ved Oslo Universitets sykehus. Ja, i nyhetene de siste par dagene har vi hørt at lite nedbør har bidratt med mer luftforurensning. Det er tørre veier og piggdekk som gir mer svevestøv og forårsaker dårlig luftkvalitet. Og i går det registrert at luften var helseskadig i flere steder i landet, blant annet i Drammen.
21: Unnskyld? Nei. Føler du at det er frisk luft du puster deg inn nå?
7: Nei, ikke egentlig.
17: Nei. Det. Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Men det er ikke det at jeg har tenkt noe så spesielt over det heller. Nei, det ikke for du spurte meg nå.
21: Vi står i et tungt trafikert område i Drammen sentrum. Røsttiden er over, men det er fortsatt mange biler på veien. Jeg både ser og kjenner lukten av eksosen, og støv som virveles opp av veien i det bilene kjører forbi. Det er registrert høy luftforurensning flere steder i landet. Blant annet... Drammen.
17: Jeg vet egentlig ikke, det er vel på grunn av denne traf trafikken, ja. Ja, stor trafikk. Eh, hovedavsaken til, til at det er høy foran seg nå i mange byer er å eh, komme fra svevestøv, og det som primært å komme fra veistøv.
21: Forteller Britt Ann Høysgaard, seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning.
17: nu vi nå får sånne tørre veier som vi har, i dag som dette blir at det støvene blir rullet opp.
21: Hva tenker du på at det er farlig luft? Eller, ja, det er farlig luft vi puster inn akkurat nå.
17: Jeg tenker på de som er astmatikere og andre som har luftveisproblemer, som helt sikkert vil merke det veldig godt.
21: Hej, Jeg tar turen til Astma allergiforbundet, hvor jeg har fått en avtale med regionsekretær.
17: Mona
15: Larsen.
21: Jeg ser du følger meg på luftkvaliteten.
15: Ja, nå altså ja. vi se disse tider. Her endres det hele tiden.
21: Hvordan ser du det her i drammene?
14: Her er det
15: faktisk høy risiko i dag. Mm. Så barn med luftveislidelser som astma, bronkitt og sånn, og voksne med alvorlige hjertekarer og luftveislidelser, må redusere utendørsaktivitetene sine i dag. Og prøve ikke å oppholde seg så mye i de mest forurensede områdene.
21: Er det slik at en frisk person som pendler gjennom den trafikken eller hvor det er høy luftforurensning hver kan få problemer i ettertid?
15: Ja, man kan da utvikle astma.
21: Så slike tiltak er godt for å salve?
15: Absolutt. Forurensning er ikke bra for noen.
0: Reporter Sjetan Rastogi. Og det er nyhetsmålene lytter til produsent i dag Eli Bjelland i studio Øysteinheggen. Den såkalte hvite hat-retorikken har økt i omfang i USA etter at Donald Trump ble valgt til president. Det er tema for reportasjen etter Dagsnytt. Og striden om utredet oljeboring i Vesterålen og Lofoten er tema for den interne debatten mellom Arbeiderpartipolitikere i Politisk Kvarter.
12: Fly med over 70 passasjerer ombord har styrtet i Kolumbia. En lovlig metode kan bli tillatt. Politiet kan få rett til å låse opp telefonen ved tvang. Og skoler med høy innvandrerandel har like høyt karaktersnitt som andre skoler. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Vi skal aller først til Kolumbia, der et fly med over 70 passasjerer ombord har styrtet. Utenriksmedarbeider Joa Holarsen, hva vet du om det som har skjedd?
20: Vi vet selvfølgelig ingenting om årsaken, men det skal ha vært dårlig vær, vanskelige forhold i området eh, syd for Medellin, dit flyet skulle det komme aldri frem. Eh, det, er, eh, det er et charteret fly som var på vei fra Brasil, hadde mellomlandet i Bolivia. Eh, vi vet det vi ikke noe om de har meldt om vanskeligheter. Eh, det er mørkt det er kaldt, det er vinter, det er vanskelig å få frem meldingen, men det er sendt redningsmannskaper inn til det område der det er nydelig ha styrtet. Og borgermesteren i Medien har sagt at det skal være overlevende. Utover det så vet vi svært lite.
12: Men, men de som var ombord var det?
20: Ja, det er jo nesten litt typisk latinamerikansk. Dette var altså et fly som var charteret i Brasil. Det var et, et fotballlag, Chapaquense, som var på vei til Medellin for å spille finalen i Sydamerika-køppen. Altså det er et brasiliansk lag mot et lag fra Kolumbia. Det skulle skje i morgen, og det er altså da av åpenbare grunder, så kommer jo denne kampen aldri til å bli spilt. Joa Hållersen, takk skal du ha.
12: Politiet kan få tilgang til å åpne telefoner med fingeravtrykk ved hjelp av tvang. Det kommer fram av forslaget til en ny straffeprosesslov. Politiavokat Cecilie Gullnes tror en slik lovendring kan bidra til å avdekke seksuelle overgrep.
17: Flere og flere saker som gjelder overgrep mot barn og ungdom, de avdekkes nettopp gjennom graving i, i den type uh, databeslag. Uh, og hvis man hvis kommer in på det beslaget, så får man heller ikke avdekke det.
11: Dagens lovverk ble tidligere i høst till hinder for politiet, da de med tvang åpnet telefonen til en mann de mistenkte forgrep sig på flere barn. Saken vokste i omfang basert på funn gjort på telefonen, men detta er ikke lov avgjøre høyesterett, og det er dermed ikke gitt at bevisene kan brukes. Det denne lovendringen dreier seg om er hvor langt politiet har lov til å gå når de etterforsker oss, det sier menneskerettighetsadvokat Jone Vessel Aas.
18: Politiet i utgangspunktet ha tilgang til bevis. Det er hvor det er skjeldig grunn om at det begått noe straffbart og så videre. Det er ikke noe nytt. Det er bare spørsmålet om hvor langt inn i folks indre liv de kan komme.
11: Vessel Aas påpekker at man som er siktet ikke har noen plikt til å samarbeide med politiet, og tror jeg mange derfor vil nekte å låse opp telefonen.
18: Det hjelper ikke med tvang hvis du ikke har riktig passord eller riktig finger. Så det er ikke sikkert det kommer så veldig mye lenger med den nye hjemmelen.
11: Statssekretær i Justisdepartementet Ove Vanebo mener derimot det er et skritt i riktig retning å gi politiet mulighet til å låse opp telefoner med tvang. Og sier de i en rekke tilfeller ser at gjerningspersoner har bevis lagret.
13: Det kan være for eksempel at de har filmet en voldsepisode eller har ulovlige seksuelle skildringer av mindreårige. Og da er det viktig at man har de verktøyene som må være på plass for å kunne få tak i den type materiale.
12: Reporteren var Lena Gundersby-Gravdal, lektor i informatikk ved Universitetet i Oslo-Gisle-Hannemir. Hva synes du om forslaget?
19: Jeg synes det er et uh, greit forslag. Det fjerner forskjellen på papirdokumenter og elektronske dokumenter ved å gjøre loven mer teknologi-neutral.
12: Vil du se, si at uh, vi hørte politiadvokaten her nevne overgrepssaker, men hvilke andre typer saker kan dette være en fordel for politiet?
19: Altså, der hvor elektroniske dokumenter har vært bevis, så har det gjelpt også en del sak, andre typer saker, narkotika, vold, korruption, utpressning og så videre. Så, men overgrepssaker er nok det som er aller vanligst.
12: Er det fordel å få en opprydning på dette
19: feltet? Jeg synes det for så er grejt at man får en teknologineutral lov.
12: Hva slags hensyn må det tas for at ikke dette skal bryte med personvernet?
19: Ja, altså... Eh, det skal være forholdsmessig, og det skal være formålstjendig. Det er liksom det som den europeiske menneskerettighetskonvensjonen setter. Og jeg mener at denne, dette forslaget passerer den testen. Altså at det er forholdsmessig og formålstjendig.
12: Gisle Hanne Myhr, lektor i informatikk ved Universitetet i Oslo. Takk skal du ha. En høy innvandrerandel på norske skoler gjør ikke at eleverne får dårligere karakterer, viser forskning fra universitetet i Oslo. Professor Gunne-Elisabeth Birkelund leder projektet,
6: som ser på integreringen i Norge. Norge har jo blitt utsatt for ganske omfattende i likhet med veldig mange andre land. Og spørsmålet er jo hvilken betydning har dette både for majoritetsbefolkningen og deres barn, og for innvandrere som kommer og deres barn.
5: Forskningsprosjektet Birkelund og kollega Are Scheia Hermansen på Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi på Blindern Leder har allerede gitt et ganske overraskende resultat da de testet hvordan elevers resultater påvirkes av hvor stor innvandrerandel det er på skolen.
7: Så finner vi faktisk at det er ingen sammenheng for elever med norske majoritetsforeldre og faktisk en svak positiv effekt for elever med innvandrerbakgrunn. Og altså kan se ut til de har en liten gevinst av å gå på skoler med en noe høyere innvandrerandel.
12: Reporter her, det var Trond Lydersen. Så er det fremdeles ingen løsning for statsbudsjettet for neste år. Heller ikke i går kveld ble partiene enige. De har en knapp uke på seg, og politisk kommentator Magnus Takvarm tror du de kommer til å bli enige?
16: Det er helt åpent, selvfølgelig. Når man ikke brøt og sluttet å forhandle etter gårsdagens møter, så fall jeg det som et tegn på at man prøver i det längste å få til en avtal om nestårs budsjett. Det er klart alvorlig med en mulig regjeringskrise, det ligger veldig tungt over alle, alle parter her, men fristen nærmer seg med stormskritt.
12: Ja, hvor nærme er vi en regjeringskrise?
16: Som jeg er inne på så er det helt åpent og det er i konflikten eller konfliktlinjen mellom FRP og Venstre det fremdeles ikke det er en løsning. Eh, Partene har litt ulik eh, oppsummering av gårsdagens eh, møte, der sentrumspartiene sier de fikk ingenting på bordet, mens den andre siden sier at jo, de la nye grønne forslag på bordet, ny, eh, nye forslag til inndekning og økte ramme, men det er åpenbart et kjempepress nå mot slutten for eh, i hvert fall å prøve å få en løsning som er akseptabel, men som sagt, men eh, ikke-enighet er absolut eh, også en, eh, en opsjon.
12: Hva vet vi om det som ligger på bordet nå?
16: Nei, det er det som handler om det grønne som klimarelaterte ting som er konfliktskjernen. Så lenge man ikke vil gjøre noe med denne bilpakken, så oppsummerer sentrumspartien, og særlig Venstre, det er slik at alternative forslag for å få ned eh, klimautslippene er veldig vanskelige å få på bordet, og de er også langsiktige, slik at man ikke kan, slik ligger på bordet nå, kan, kan stå med, med rak rygg og si at vi har fått til tidens grønneste budsjett. Så det er, det er der det ligger.
12: Magnus, takk, men takk for at du var med oss her i Dagsnytt 2030. En man i 30-årene døde av skadene fikk han fikk da han ble knivstukket i Moss i går. det opplyser politiet i Østfold. En jevn andre aldrende mann er pågrepet og siktet for droppsforsøk. Det tolte og i utgangspunktet siste VM-partiet mellom Magnus Karlsen og Sergej Kajakin endte i remi etter kun 35 minuter i går kveld. I morgen skal en verdensmester kåres uansett, og det på dramatisk vis.
1: Jeg følte at i dag var ikke dagen å ta noe sjanse på. Så sånn som matchen er godt, så er det egentlig fint å få omspel for mig.
2: Det sa Magnus Karlsen etter tidens korteste VM-parti. Det 12. og utgangspunktet siste partiet i sjakk-VM endte i remi etter kun 35 minutter. Nå venter omspill på onsdag, hvor tempoet skrus betraktelig opp.
3: Da får vi se drama med kort tenketid, der det virkelig går unna, der også pila våre kommer
2: til å svinge mer, og det blir aksjon for alle penger. Det sa NRKs sjøkkekspert Torstein Baten enatkos schackexpert tror det är nervene som vill avgöra omspillet på onsdag.
3: Det blir nog mycket detta med att spille riktig med tanke på risiko, inte ta för stora chanser, spela lite safe och samtidig få press på motståndaren, men först och främst så blir det nervene som avgör, den som klarar att hålla hodet kallt när klockan tickar ned mot null, som den gör egentligen väldigt fort när det är kort tänkertid, den vill vinna detta och bli världsmästare. Vem är favorit? Magnus är favorit, är nummer en på världsrankingen också hur schackregjerande världsmästare, men vi vet Carljan också är stark så det blir en tøff og gjenbataille.
12: Ja, I så skal det altså avgjøres. Reportet her, det var Ida Moseng. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen, det er Anne Skårseth. Her i studio, Thuri Grønnbæk.
0: Og da kan vi slå fast at du lytter til Nyhetsmålen. I USA har den så kallade vita hatretoriken ökt i omfang etter att Donald Trump blev vald till president. Trump har själv tagit avstånd från de mest ytterliggående uttalandena och hans som hans stöddspelare har kommit med. Och ett av dem kom fra en grupp som feirade Trumps triumf
20: slick.
19: Hail Trump, hail our people, hail victory. <trykken>
20: Taleren er Richard Spencer. Han leder en liten høyreorientert såkalt tenketank som heter National Policy Institute. Tilhørerne og tilhengerne hans i den amerikanske hovedstaden for en uke siden jubler og viser nazi-hilsen, mens de stemmer i «Hail Trump». Richard Spencer er velfrisert, pen i tøye og godt utdannet, slik mange på den nye, ytterste og rasistiske høyrefløyen er mineet av relativt ungevite men med tro på den vita rases overøhet. Nu det snakker frier om etter volg av Donald Trump.
19: we recognise central lie American race relations. We don't exploit other groups. We don't gain anything from their presence. They need us and not the other way around.
20: Nå skal det sies. Donald Trump har tatt avstand fra disse synspunktene. Han gjorde det da han møtte New York Times denne uken. Men da han under valgkampen ble bedt om å kommentere David Duke, den tidligere Ku Klux Klan-lederen som stillte til valg i Louisiana, og sa at han ville være Trumps beste allierte, da var presidentkandidaten den gang mer undvikende. You know, I know nothing about David Duke. I know nothing about white supremacists. En så so je askker mere question der I’m supposed to be talking about people der I know nothing about. Men de han ntså tar avstand fra. De følder allikevel ikke at han er deres man. De taker Trump, søtter om og, ham og et slags skab med den nyvalte presidenten. De trodde på ham og ville ha ham, som Richard Spencer sa.
19: The victory of Will. We willed Donald Trump into office. We made this dream our reality.
20: På den sidan. Det tar inte någon nytt, sier Mark Potock fra Southern Poverty Law Center, som följer med på konjunkturene i amerikansk hatkriminalitet. Det var då Barack Obama blev vald i 2008 at disse strömningar ble synlige. Det var då hatgrupperna bokstade frem
22: you have been seeing really ever since Barack Obama's first one election in late 2008 a growth in groups on the radical right
20: på 4 år fra Obama blev vald i 2008 til han blev igen vald i 2012 ökade antalet kända hatgrupper alltså så kallade patriotiska grupper av militanta nationalister fra 150 till 1360 på 4 år iföljde Mark Pauck og dette sista året har Donald Trump gitt disse gruppene större handelsfrihet. We are bære we til bålet som han säger.
22: In the last year though, uh Donald Trump has added fuel to that fire in very big way.
20: Mark Poltak understrekar det är inte likat Trump och någon som helst på något sätt styrer disse gruppene. Men valget av ham og hans hållningar bland annat vi välge Stivbanden för att den samme alternativ högerbevegelsen Alt rejt right til sin stabbchef, girr gruppenne næring og pågangsmod Sir Mark Potak fra Southern Poverty Law Center. Fordan Trump
22: legitimerer deres existens.: It's not that Trump is telling these groups what to think, uh, What Trump is doing is legitimizing.
0: Reporterjor Howard Lawson. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Et brasiliansk charterfly med mer enn 70 mennesker ombord har styrtet i Kolumbia. bland passasjerene er ett brasiliansk fotballag. Ifølge kolumbianske myndigheter kan det være overlevende, men omfanget av ulykken er fremdeles kan få tilgang til å åpne telefoner med eirens fingeravtrykk, og ved hjelp av tvang det kommer fram av forslaget til ny straffeprosesslov. Høy andel innvandrere på skolene fører ikke til at elevene får dårligere karakterer. Forskere ved Universitetet i Oslo sier de ble overrasket over resultatet. Nå er det politisk kvarter, og det er ved Lilla Sølhusvik.
9: De som hadde håpet på oljeplattformer et stykke utenfor fjordene, fjellene og skjarkene, de gick på en smell i helga. Både Troms og Finnmark Arbeiderparti sa nej til konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen og Senja. Nå håper Miljøbevegelsen at hele Arbeiderpartiet kommer etter. Ja, i årevis har vi hørt argumentene fra Arbeiderpartiet i nord -Norge. Folk i Nord vil ha arbeidsplasser og ta del i den oljebomen som Søvestlandet har levt så godt på. Men sånn er det vist ikke lenger, for alle kommuner i Lofoten har nå sagt nei til etterboring, og i helga så sa dere det samme Cecilie Myrseth, du er leder i Troms Arbeiderparti. Når begynte dere å si nei til arbeidsplasser? Nei, altså jeg er ikke helt enig i den fremstillingen. Det går faktisk ganske så bra
23: i Nord. Man har vekst i de fleste næringer, innenfor fiskeri, innenfor havbruk, men også innenfor petroleum. Så det er vel det som er grunnen til at man har den rekordlave ledigheten i Nord, i Tromsen blant på 1,9 prosent. Så dette er på ingen måte et nei til arbeidsplasser, men det er på mange måter et stort ja, eh till framtiden. För ska man börja tänka på framtiden, så måste man börja börja Vi säger inte nej till petroleumsindustrien, men vi säger nej till eh och ha petroleumsutvinning i de mest sårbara områden som vi har.
9: Tror du som miljöbevegelsen har varit ute och jublat för nu att arbetarpartiet du kommer få med hele partiet på landsmötet i våren?
23: Det jeg er ganske sikker på er at disse vedtakene som kommer i fra nord som er stø støttet av stor del av befolkningen i nord kommer til ha betydning för det vedtaket som skal bli fattet på landsmøtet. Men så är jeg sikker på att det kommer til bli mye debatt også fremover noe vi har hatt tradisjon for i alle tider i Arbeiderpartiet. Det er mange olika meninger, det er det også i nord och det kommer nok til jobba med och finne en løsning på landsmøtet, men jeg tror den kommer til å se annerledes ut enn hva den gjorde på forrige landsmøtet.
9: Anna Junggren, välkommen. Du är stortingsrepresentant for, fra från Norrland du har aldrig jobbat for ett kompromiss du, som du försökte få med både Troms och Finnmark med på, men det vill de det inte. Vad är du vill ha kompromiss om? Ja,
15: for för Norrland arbetarpartiet så är det först och främst viktigt att vi får en
9: konsekvensutredning
15: av områden. Eh och så är jag är för att vi kan säga si att enkelt områda är så sårbar det vill inte vara förenlig med olje och gasaktivitet fiskeri havbruk och reiseliv så de skal vi for olje og Jeg mener det ska vi skärma för olje och gasaktivitet. Jag menar det kunde varit ett gott kompromiss som vi i Nord-Norge kunde enes om. Eh Troms og Finnmark har nu gjort vedtak i Helga, det är helt grejt med debatt i Arbeiderpartiet. Vi har alltid haft debatt om detta. det kom lite överraskande på att Finnmark gjorde vedtak om detta, men det är helt klart och det är bara vil tyd vill vara tydlig signal. For meg, arbeidsplasser og ringvirkningene på land er viktig for oss i Nordland og det vet att også har vært viktig for Finnmark der de allerede har stor aktivitet i dag.
9: Ja, men hvis alt er så greit for deg, så er det kanskje greit også da at det ikke blir noen konsekvensutredning? Jeg mener at hvis vi skal se på områder
15: som vi skal skjerme för aktivitet, och eventuelt verden som någon snakker om, det ikke er ikke jeg så må vi ha en konsekvensutredning der vi får sett på hvordan områder är det som är aller mest sårbar. Og så är det jo sånn i dag at det er gjort det i omfattende kunnskapsinnhenting allerede. Där vi ser resultater av mange undersøkelser om hvordan ynglende er Torsk reagerer på oljeutslipp. Og vi vet at fisken svømmer gårde, men det som er, har det største påvirkende av det er egg og larve. Og her mener jeg at vi kan finne gode løsninger for ha boring i, unngå boring i perioder där det er egg og larve i området. Så jeg mener vi kan finne gode måter for å ivareta det som jeg opplever at mange i Arbeiderpartiet
9: er opptatt av, å bevare fiskeri og ikke sette det i spill. Hva er så farlig med å få den kunnskapen vi har sett? Altså, det, er et, det er jo noen argumenter som,
23: som, som man snakker mye om. At de som, som ikke ønsker, ønsker olje, olje- og gassutvinning i disse områdene mot kunskap, Og det opplever jeg opplever ikke at du annen sier det nå. Men det er mange som sier det, og det stemmer jo ikke. Denne avgjørelsen er jo også på bakgrund av av mye kunnskap. Og mange rapporter, det er vel rundt 90 rapporter, som også sier, sier at dette ikke är lurt. Eh och så märker man ju att det är et större miljöfokus eh, i landet. Flera snackar om klima, arbetbre för få skryt för sitt klimatbudget och så vidare. Så jag tänker att eh att på dessa områden har vi nog kunskap till att si nej till petroleumsverksamhet i. Men så är det också upptatt av eh, som och annat att man skall ha ringvirkningar av, eh, av den aktiviteten som föregår ikke minst i nord. Eh och är väldigt viktigt att sørge för och tror ju eh att bekymringen för akkurat det är lite bakgrund för det vetotaket som har kommit till Finnmark. Då tänker jag på, på Uenkastrup och inlandsföring.
9: Folk är skuffa av konsekvenserna
23: det du ser. Ja, man har väl inte helt fått, fått det man man be be lovade.
9: Du, Myrseth, du ble valgt på det samme møtet, så ble du valgt til troppkandidat fra Troms Arbeiderpartiet. I Hordaland så har de også hatt nominasjonsmøte, og der er Leif Sande valgt det femte kandidatet. Hordaland Arbeiderparti sin stortingsvalglista. Det är ingen hemmelighet at du også leder fagforbundet Industrienergi. Og, og jeg lurer på, finnes det noe som helst kunnskap i den konsekvensutredningen du kjemper for som kan få deg til gå imot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen?
22: Da vet jeg ikke. Men, men i alle fall så så jobber vi jo med for å få en konsekvensutredning for det her er en olje og gass en som vi har utnyttet i dette landet, og det vil vi skal gjøre fortsatt og det skal komme folk til gode og eh, da, å få en konsekvensutredning da innebærer at da kan du sette deg i gang og diskutere disse kompromissene som, som blir etterlyst. Fordi at jeg mener også da at når du skal bygge ut ett område som er sårbart og interesse står imot hverandre, så må du finne løsninger som alle kan godta. Og da har oljeindustrien også vært flink til. Det blir alltid laget løsninger som er tilpasset. For eksempel i barnshavet så snakker man om hvordan planen du kan gå, nu kan gå og slik vil det ha vært det her også det som jeg synes er viktig med oljeutvikling det er at de må gi arbeidsplasser både i samfunnet og lokalt de må de må gi inntekter til staten og de må kunne la seg kombinere med andre næringer sånn at det skjer på en å være 100% sikker sånn at vi ikke risikerer ulykker og får med de tingene på plass så synes jeg det er bra
9: ja, Myrseth, det er vel litt sånn at akkurat nå så går det veldig bra i Nord-Norge, men det i tidene kan jo ändra sig og dessuten skal staten ha inntekter, som som det sier her
23: jag uppenbart och så vill jag bara säga si att det har varit eh, satt upp varför det är en enkelt miljö som och detta är ett nej till eh, industrin eh, och att man inte tar in överst den verkligheten som är också med tanke på arbetslivet man, man ser på på västland. Jag vill bara säga si att detta vedtag är ju eh, något som vill få betydning för framtida generationer hur ska landet våres utvecklas, vad ska vi satse mest på i framtiden? Eh, detta är inte något som kommer att å kunne hjelpe på den situasjonen som er i landet i dag i det hele tatt. Der handler det om at vi må få enda bedre tiltak fra denne regjeringen for å ivareta de problemer vi har i landet vårt i dag. Men vi er ikke imot petroleumsindustrien, heller ikke i nord, og vi kommer til å se store ringvirkninger i Nord-Norge av de runder vi allerede har gått, og de feltene som allerede nå er åpnet, som også i årene og tida fremover kommer til i ringvirkninger. Så det er ikke Sånn, att skall man ha framtida vext i landstaden eller i norr eller i näringen så är man nödd till att öppna dessa mest sårbara områden som vi har. Så jag är ju enig i det att detta är ett väre eller icke väre för hade det varit så så hade det ju inte varit sånt i sista regeringen hade så lätt förhandla bort detta fältet i i regeringsförhandlingen det har också den regeringen gjort.
9: Ja, det har ju också den regeringen gjort, men Anna Jonggren fra Nordland, du, altså det har vært extremt högt hög temperatur i denne här debatten och när jag är på nettsiden så så det snackas ju om att det är egentligen sjöringar och ungdomar som, som går in för eller som går emot konsekvensutredningen. Själv så bodde du nog i Oslo og du er ganska ung, du var en ingst när du från från du började i stortingen. Ikke, ser ikke du de argumentene som Myrseth ser her? Ja,
15: først så bor jeg fortsatt i Narvik. Og klart, jeg ser argumenten som hos Sicilien Men du er jo begynt å slå
9: på Stortinget. Det vel, ja, Stortinget det kan vi ikke flytte på. Det gjør deg som oss andre, jeg, tenker ja, Det kan godt
15: hende at det noensinne er. Ja. Men jeg vil ikke si at dette er eh, AUF eh, mot eh arbetarpartiet om ung och vuxna här är det faktiskt gott vuxna som menar att de inte önskar kunskaps eller konsekvensutredning mer kunskap om orå det är unge, som mig fortsatt lite ung som önskar konsekvensutredning så det, detta är ju inte någon motsättning ni vill jag ska si. men vi ser ju verkligen ett engagemang för miljö och klimatsaken i arbetarpartiet som är väldigt bra vi har ju lagt fram ett alternativ alternativbudget där vi ska kutta i 10,5 miljoner ton i utsläpp eh nå vi håper at vi kan få gjennomslag i Stortinget for. Vi har mange gode tiltak, kollektivsatsning, øke klimateknologi, fondene, mer grønnere industri, biodiesel, gode forslag som vi kan møtekomme med de som har et sterkt klima- og miljøengasjement, som blant annet med
9: i Arbeiderpartiet. Tror du på gjennomslaget på landsmøtet?
15: Jeg tror vi kommer til å finne frem til et godt kompromis, og vi i Nordland Arbeiderpartiet kommer til å fortsette å ta den lederrollen for å finne et godt kompromis frem mot
22: landsmøtet.
9: Sande, tror du også på kompromis?
22: Jeg tror på et kompromis. Det har vi vist i alle sammenhenger. detta har blitt diskutert, og ikke første gang vi diskuterer det, at man klart å få til et kompromis. man kan du få satt en liten ting til?
9: Veldig godt.
22: Det det her med, jeg bor på grenser mellom Sognerfjordene og Hordaland, og vi har alle de store oljefeltene rätt utenfor ståvedøret. Og vi har like sårbare områder langt strandene våre. Poenget er at vi har åpnet det for oljeutvinning og vi har latt hele landet komme til del på dette og det håper jeg også vi skal kunne få til lenger nordover. Så det var min liten appell på slutten. Det
9: var din appell på slutten. Takk skal dere ha. Jeg har lyst til å spørre Magnus Takvann, som er kommentator her i NRK, har fyllt denne diskussionen i ti år, rett og slett. Hvor kan et sånn kompromiss egentlig ligge? For det sies jo allerede nå i Arbeiderpartiet at konsekvensutredning ikke nødvendigvis må bety utbygging eller utvinning.
16: Nei, som vi hørte litt uh, antydninger til her, så kan et mulig kompromiss være å peke ut noen spesielt sårbare områder som unntatt for en konsekvensutredning. Uh, det er vanskelig for mig å si nøyaktig på, på forhånd, men det er ett eksempel på, på en tilnærming som jeg tror også Arbeiderpartiets ledelse er innstillt på. Jeg er i hvert fall relativt overbevist om at, Eh, Arbeiderpartiet eh, sin ledelse på dette landsmøtet vil søke et kompromiss som samler begge sider. Så vil det helt åpenbart være de som er mest eh, bastante på miljøsiden vil nok uansett gå utenom dette kompromisset, og så blir spenningen eh, om miljøsiden eh, vinner, eller om det brede kompromisset vinner frem.
9: Og de mest bastante har jo sett på dette som en stor seier, det som skjedde i Norge i helga. Har de grunn til det?
16: Det er klart, og det er jo et uttrykk for at miljøargumentene i samfunnet eh, har økt eh, i styrke, også i Arbeiderpartiet. Eh, men samtidigt så er, er det et betydelig mindre tal i begge disse fylken, og som vi hørte så er det en egen egenforklaring, tror jeg, i Finnmark, som mange var overrasket over det klare standpunktet der, at de ikke har sett eller er skuffet over stat- og oljeselskapene, som ikke da har bidratt til å gi arbeidsplasser og ringvirkning for, for regionen. Så det er mange argumenter uh, i, i saken her. Mm.
9: Fremskrittspartiet har vært ute med Per Williamundsen, som uh, igjen prøver å på som stortingskandidat. Uh, det er mange som har vært ute og sagt at uh, her slår beina under Arbeiderpartiet som et næringsparti. Hva tror du de risikerer?
16: Ja, altså, det er klart at nettop derfor at Arbeiderpartiet fremdeles vil beholde eh, sin identitet som et næringsparti, som et industriparti, så er jo det grunden til at partiets ledelse ikke bare sier ok, vi, vi dropper krav om konsekvensutredning. det vil gå gjennom denne debatten og med det i behold. Når det gjelder potensiell skadevirkning så er det jo klart at Arbeiderpartiet er det partiet av de tre store som har størst splittelse som saken internt. Sånn at det er i utgangspunktet skal vi si et problem, men samtidig en mulighet for å vinne miljøstemmer selvfølgelig. Og jeg tror nok at på begge sider av blokkene så ser alle at det realpolitisk er veldig lite sannsynlig at det kommer en konsekvensutredning i en enhver tenkelig regjeringskoalisjon etter valget, og det har også en betydning når det gjelder stemmer, tror jeg.
9: Tusen takk skal du ha, Magnus Takvann, kommentator her i NRK. Og der fikk du også snakke om noe annet enn det statsbudsjettet som ikke ser ut til å rikre seg så veldig mye. Men selvfølgelig følger vi med i politisk kvarter fra hver dag. Eller hver dag som går, og dessuten i alle andre sendinger utover dagen også. Takk til debattanter fra Tromsø, fra Nordland og fra Hordaland. Politisk kvarter var ved Lilla Sølysvik.